0: 自己幸福，助人幸福。我是永云校长，欢迎收听《严选好学》这一集《严选好学》，大家来说书的单元。我要跟大家聊的书是哈佛大学教授桑德尔所写的《钱买不到的东西：金钱与正义的攻防》。许多人都看过桑德尔写的《正义：一场思辨之旅》这本书。或者是从网络上去看过他在哈佛大学所开的这门课程。桑德尔是当代美国最具影响力的公共知识分子之一啊。他在哈佛讲授的通识课程，以一折折的道德困境的个案，引导学生思考怎么做才正确，成为哈佛大学有史以来最受欢迎的课程之一。今天我要推荐的这本书《钱买不到的东西》。桑德尔教授呢，针对市场机制提出了深刻的质疑。他认为，我们生活在一个几乎万物都可以买卖的年代，好像只要有钱，再怎么不可思议的东西都买得到。比方说，三十年前，没有人会认为囚犯只要付费就可以生等住进好的牢房。在加州的圣塔安娜监狱里面的囚犯。听说啊，可以用每晚九十美元的代价换到一间干净的单人牢房。当金钱买不到东西越来越少，我们面对的不只是财富的分配不公，而是必须去思考市场的极限，以及我们要选择怎么样的一个人生。当每样东西都能够买卖，是否有钱就可以当大爷呢？当生命中各种事物都被标上了价格？是不是事物的价值也会跟着变质的呢？桑德尔教授提醒我们：当今世界上有越来越多的人事物都能够标价出售，市场机制变得无所不在。当社会变得什么都能买卖，我们其实正在付出一些无形而巨大的代价，承受着想象不到的后遗症。过去几十年来，我们逐渐从市场机制。变成了一个市场社会，在这样的社会里，从教育、医疗、休闲、环保、司法，一切事物好像都可以买卖。市场的价值跟逻辑，正一步步的渗透了社会生活的每个层面。一旦事物变成了商品，就很可能会失去某一些很重要的东西。过去我们不曾关注过这个问题。但也许这些逐渐失去的东西呢，正是建构一个美好社会所不可或缺的元素。桑德教授提醒，我们应该要思考，世界上有什么东西是无论如何都不应该用钱来交易的？我们也必须决定，应该以什么样的价值来管理社会以及公民生活的各个领域？当今的市场机制已经跟道德脱钩了。而我们需要将两者重新连结起来。面对金钱交易的蔓延，我们必须要选择如何去划定正义的防线，来守护我们都渴求实现的美好生活。桑德在这本书里面放进去很多的案例，读起来啊相当有趣。我建议各位可以读到一半的时候把书本合起来，好好的去思考一下自己对那些案例的想法，比方说。作者他谈到了啊，所谓排队的机制，在人类的文明社会里啊，排队代表一种信任跟维持秩序的一个潜规则。很多排队的行为呢，其实啊，并没有法律明定啊，一定要怎么样。但是对于一般大众来说，啊，我们大概都有一个观念，就是谁先到谁先服务。所以，假如今天你在排队等着结账的时候，突然有个人插队到你前面。然后说他愿意多付200块啊，请店员先帮他结账。你认为后面的人会怎么想？如果这个是可以的话，那这个时候结账的顺序就被标上了价格，这样子公不公平、呃、我想会有不同的看法。但是类似像这样一个情况呢，已经悄悄的在我们的生活中以各种不同的方式在演变当中。桑德尔认为啊，如果我们放任市场的思维来全面占领了我们的公众生活，很有可能会产生两个严重的后果：第一个是不公平，第二个是腐化。什么是不公平呢？就是当万物都可以买卖的社会，也很可能会变成是一个穷人倒霉、富人吃香的社会。当金钱能买的东西越多，有钱人又有办法花钱了事。高速公路上一个人开车，如果你不想塞在车阵里面的话，如果付钱就可以让你超捷径。改走共乘车道，这样子可不可以？当小孩子不想认真念书，家长听他捐一笔钱，就可以进去美国名校就读。你觉得这样公平吗？这个是桑德尔在书里面都有谈到的一些案例哈。那第二个严重的后果是会腐化。桑德尔说，当我们沦为市场的奴隶，啊，落入以市场思维来看待这个世界，看待这个社会生活，甚至人际关系的时候，也就腐蚀了那些。被钱收买的东西的价值。桑德在这本书里面举了相当多的例子，哈，反复的论述这两个观点。我这边举几个跟各位分享啊。第一个例子啊，像托儿所啊，对于太晚来接小孩的家长施予罚款。有些家长啊，有时候因为呃有事情会迟到来接小孩，那托儿所的人员呢就不生其了，所以他为了解决这个问题呢。就开始对这些姗姗来迟的家长来收取罚款。那各位想想，结果如何呢？结果是迟到来接小孩的家长不减反增啊！为什么啊？因为付钱改变了这个原本的基准。以前呢，迟到家长会觉得不好意思，因为他给老师添了麻烦。但是开始罚款之后呢，家长认为啊，迟到接小孩是一种服务。而且他们也已经支付了这一项服务所发生的费用。第二个例子呢是买卖肾脏，肾脏呢应不应该自由买卖？有的人赞成，有的人反对。赞成自由市场机制的人说，双方自由交易啊，而且未折损商品的价值，哦，就是这颗肾脏的价值。哦，但是反对的人说啊，穷人哦因为经济问题来卖肾，他未必是完全自愿的。而且呢，卖肾很可能有一点贬低、物化那一些的穷人，把它视为一些的备用零件的组合。再来，第三个例子是募款的奖金啊、哦。有一个实验呢，将一群的高中生分成三组，要他们挨家挨户去公益募款。那在出发之前呢，呃，这个计划主持人对这三组的学生发表了一篇简短的激励演说，告诉他们这个。公益募款目标的重要性。那第一组的学生听完演说之后啊，就上路去募款。第二组跟第三组呢，在上路募款之前，他们还告诉他们，他们将一他们募款的金额分别给予 1% 跟 10% 的奖金。结果各位猜猜看是哪一组的募到最多钱呢？答案是第一组没有奖金的那一组募到最多。那各位好不好奇第二名是哪一组？第二名是可以得到百分之十奖金的第三组，原因是钱已经将募款的公益基准给排挤掉了。最后跟各位分享的一个例子是血疫的自由买卖，在美国主张血疫呢可以自由买卖，但是英国呢则是鼓励要赞助捐血。实施的结果是美国的血库品质较差，血荒呢也比英国还严重。原因可能是出现在当你捐血成为买卖行为的时候呢，再也不是一个慷慨的异形了。那么市场呢，反而将捐血的人给逼走了。最后这边我再分享一个例子哈、哦，听说美国很多的棒球场都把命名权卖给了企业，但是啊，我在书里面看到一个让我不可思议的事，连球员华垒这个动作也被厂商拿来植入性营销。听说纽约人寿曾经跟美国大联盟的十支球队签了约，每一次球赛呢，只要有球员滑回本垒，当裁判高喊 safe 的时候，电视墙就会秀出纽约人寿的商标。同时呢，哦，我觉得这边是最好笑的，播报员也必须配合旁白说：“安全回到本垒，安全可靠，纽约人寿。”我想这个如果是真的话，那就太爆笑了。有些人可能会觉得还蛮有梗的，但是对于许多棒球迷来说，可能觉得呃这样子很不行。桑特在书里面并没有针对他所举的每一个案例哈提供所谓的标准答案，他的目的是要刺激读者啊，随着他所点出的各种现象，细细的思索市场机制是不是走过了头。这本著作呢，可以培养我们对于经济学伦理学的批判思考，我非常推荐同学来阅读这本书。最后，我也要提醒各位，生活中呢，的确有许多东西是用钱买不到的，也不应该用钱来替代。比方说，亲情、家庭、朋友我们要珍惜身边拥有的。物质未必能满足所有，也不可能替代一切。这一集的《研选好学》，我们就为各位分享到这边。研选好学，下次见。